0: Segundo acto, Cora, tráeme papel, una pluma y un tintero.
1: Sí, señora Fanny. ¿A quién está escribiendo?
0: Al señor William Prescott. Conocí a mi esposo Calderón en la casa de Prescott en la primavera de 1838. El señor Prescott quiere escribir una historia de la conquista de México. Cuando recién llegué, hice mi debut en México yendo a misa a la Catedral, la iglesia estaba llena de gente del lugar, especialmente de leperos que de improviso comenzaban a rebullirse, ellos y sus andrajos, y atravesándose nuestro camino nos acosaban con un, por el amor de la Santísima Virgen. La catedral está construida sobre el sitio que ocupaba parte de las ruinas del Gran Templo de los aztecas. Dicen que en el gran templo cantaban noche y día 5,000 sacerdotes en honor y en servicio de monstruosos ídolos. Que ofrendaban pan, flores y joyas, pero también nos aseguraron que sacrificaban anualmente de 20 a 50,000 seres humanos. Con que fuera verdad la décima parte, es bastante para que reverenciamos la memoria de Cortés, quien con la cruz puso fin al derramamiento de sangre
1: inocente. ¿Qué haces, Cora? ¿Me espías? No. Pasaba por acá y me detuve al oírla hablar sobre sacerdotes que sacrifican seres humanos. Escribe sobre la Inquisición, señora. ¡Ay,
0: Cora, qué ignorante eres! ¡Mira que comparar la Santa Inquisición con los salvajes sacrificios humanos, mejor canta! ¡Ja! Bueno... La calle en que vivimos cambia con frecuencia de nombre en cada manzana. Y esta parte de la calle de Tacuba se llama a veces Plazuela del sopilote, San Fernando o Puente de Alvarado, el recuerdo del famoso salto que dio el valiente español en la memorable Noche Triste. Cortés confió la retaguardia al temible héroe Pedro de Alvarado. Un puente de madera era conducido por 40 soldados para servirse de él en el paso de los fosos o canales. Al llegar al tercer foso se encontró Alvarado solo y tan furiosamente embestido por sus enemigos que fijó la lanza en el foso del canal y aferrado a ella, se lanzó de un salto a la orilla opuesta. Los indios dijeron, Este es verdaderamente el hijo del sol. Y Alvarado fue conocido como Alvarado el del salto.
1: No, señora, no le decían así. Le decían, Tonatió Alvarado, tan hermoso y tan malvado. Y desde antes del salto. De cuando engañó y descuartizó a los jefes de los mexicas desarmados. ¿Qué cosas dices, Cora? ¿De dónde sacas esa información? De la memoria, señora. Y lo del salto son mentiras de sus hijos. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Tonatió Alvarado? A ver... 177. setenta y ¿Esperas que te tome en serio? ¡Deberías
0: leer libros de historia en lugar de repetir disparates!
1: Ni al caso. Ahí en sus libros están las mentiras, señora.
0: Que seas ignorante es tolerable, pero no seas bruta. Y no me interrumpas, que me cortas la
1: inspiración, Cora. Lo que ordene la señora...
0: Estoy en medio de los preparativos para San Agustín. Acudiremos a las fiestas de Pentecostés. Cora, infórmate sobre cuándo el cochero quiere salir.
1: En la madrugada, señora, a las seis. Pues ve a la cocina, a ver si falta algo. Nada falta. En ese caso, ve
0: a la puerta a ver si llueve, Cora. ¿Por qué no me dejas en paz, Cora? Me pedís que os diga cómo encuentro a las criadas mexicanas. Los defectos de los sirvientes son una fuente inagotable de quejas aún entre los mexicanos y mucho más entre los extranjeros. Pero de manera especial para los recién llegados. Se oye decir de su inclinación al robo, de su pereza, borrachera, suciedad y de otros miles de vicios. ¿Hay alguien ahí? Los criados trabajan para comprar una camisa bordada y, si con lo que ganaron les alcanza para la camisa y un par de viejos zapatos de raso, os dirán que ya están cansadas del trabajo y que se quieren ir a su casa para descansar. Es tan corta la necesidad cuando se puede vivir tranquilamente con tortillas y chiles, dormir sobre un petate y vestirse con arrapos. ¿Eres tu cara? Cuando se trata de tomar una cocinera en México, se necesita tener mucho aguante y muy buen apetito para comer lo que guisan después de haberlas visto, por sabroso que sea el platillo. No puedo comprender cómo las señoras mexicanas permiten ese flotar de los cabellos de las galopinas. ¡Es tan repugnante ver pelos en la sopa! Existe una circunstancia notable y es que, a pesar de los sucias que aquí son las criadas, de las enormes dimensiones de las residencias y de lo numerosas que son las familias mexicanas, las casas son, por regla general, la imagen de la limpieza. Cora es mi criada. Me la prestó la Condesa de la Barranca. No quiero pensar con qué intenciones. Cora piensa que no la veo, pero sé que me espía. Y como si eso fuera poco, me remeda. La atrapé hablando como yo, y tengo que reconocer que me sentí bien imitada. Una de las tantas maldades que me hace es que me rebaja el chocolate, y luego ella se toma mi chocolate bien cargado. Para rematarla, me puso un apodo. ¡Falsa gachupina!
1: ¡Ay! ¡Ajá! Disculpe, señora. No quería molestarla. Se preguntarán por qué me la quedo. Aunque
0: no es sumisa ni educada y alega como francesa, me hace comprender a los mestizos. difíciles de entender por su pronunciada falsedad y porque no encarnan los valores de los españoles ni los de los indios puros. Cora es, en rigor, una rara avis. Sabe y canta... ¿O no, Cora?
1: Ya no le digo falsa gachupina, señora. Eso fue cuando recién la conocí. ¡Estás
0: blanca, Cora! ¿Será porque estás mintiendo?
1: ¿Dice que mentir es de blanco, señora?
0: Aún en estas
1: circunstancias te burlas de mí. ¡Me estabas espiando! ¿Tienes algo que decir? Fíjese, señora. Si las casas están tan limpias como usted nota y son tan grandes como usted dice... ¿No cree que las que las limpian se cansan?
0: No contrates
1: francesas.
0: Me recomendaron. Las francesas alegan y alegan, pero tú eres peor que sean francesas.
1: No hago nada de lo que dice, señora. Nomás me permito un poco de chocolatito. Ni como
0: callarte, Cora. Ve a
1: ordenar que dispongan la mesa para 12 Ay, como la señora mande.